0: Belastning. Du är alltid så arg, Annie Lööf. att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns så kulturförafter. Man känner sig som en bohem och en
2: slusk.
1: Du lyssnar på Kulturell Belastning i Studentradio 98,9 med mig, Hanna Lindmark, och med dig, Emma Johansson. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. Och i dagens avsnitt pratar vi lite extra mycket om musik. Vi kommer diskutera rappares beef med Grammys och Spotify. Vilken musik man ska lyssna på om man vill få killar. Och så gästas vi av en riktig mello -expert och pratar om Melodifestivalen och Eurovision. Häng med!
2: Det där var Cooler Than meme med Lansifo. Du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Med mig Emma Johansson och med dig... Hanna Lindberg. Ja, hur är läget Hanna? Det är bra.
1: Det är ny vecka, nytt avsnitt. <laughs> Hur är det med dig?
2: Det är bra. Nej, det är helvete. Vi har varit på lite av nu innan, mm, det så har nu är vi. Vi på ett gott humör, som vanligt. <laughs> ja, och. och idag så tänkte vi prata lite extra mycket om eh, musik, precis. Eftersom att det har varit eh, Melodifestivalen final. Bland annat. Ja, det har det. Och musik är ju en eh, viktig beståndsdel i <laughs> kulturen, kulturen så att och säga. kan ju kombineras på många sätt med politik. Verkligen. Men du har i vanlig ordning, skulle man kunna säga,
1: ja. satte in i kulturdebatten. Ja, jag läste en kronika från kultmagasin.se. Det är en, ja, en online-tidning typ, mm. av, det står inget efternamn på personen som hade skrivit den, men hon heter Ella i alla fall. Mm. Och krönikan heter Hora eller Madonna om läsvanor och kvinnoideal. Intressant. Ja, och den här krönikan handlar då om hur och Madonna-komplexet- utifrån mm. vilken kultur man som kvinna konsumerar och berättar- att man konsumerar för killar. Ja, och att då Och att man kan bli placerad i liksom två olika fack. Då, antingen i det facket av att vara en sidehoe- eller att vara i liksom girlfriend material-facket av killen- då, beroende på vad man säger att man läser- och kollar på och lyssnar på oss där. och Den började med att hon, då, författaren, berättade- att hon hade då sagt på en date att hon kollade på Paris Hotel. Mm. Och att då var det liksom, då direkt så var hon placerad i hora-facket- ja. av den här killen hon var på date med.
2: Hon skrev ju väldigt tydligt så här- sen hade han sex med mig och sen hörde han aldrig av sig. Ja!
1: <laughs> fan. Men tror du att det här stämmer- eller vad är dina tankar om detta? Ja, det känns som att man har en bild av att
2: det är så lite grann. Mm. Eller i alla fall att man lätt kan bli placerad. Ja, jag tror det. Mm. Och i allmänhet så tror jag ju ganska starkt på att tjejintressen och tjejkultur mm. alltid var deras lägre. Ja, precis. Eh, och att det har med det att göra på något sätt.
1: Ja, för det var också någonting som togs upp i den här texten. Att mm. eh, det här cool girl fenomenet mm. och att liksom... Om man vill vara en sån cool tjej för killar då ska man tycka om samma kultur som många killar tycker om mm. och så här, det är liksom för att det är det som är hög status. Man kan inte säga att så här, jag är lyssnat liksom på Taylor Swift typ Nej. för då tycker killar att man är en tönt. Mm. Eh, och det är lite ja det är det den handlade om och jag tyckte att det var intressant för jag kände igen mig ganska mycket. Mm. Eh, tror jag särskilt just en cool girl grejen att mm. så här, om jag vill imponera på en kille, då, alltså det jag gör är ju att typ säga så här: Åh, Men kan inte du slå på Rolling Stones? Eller ska vi inte lyssna på Bob Dylan? Typ. Mm. Alltså så. Och då är de så här: Åh, hur bra med psykesmak! Ja. Eller typ pratar om att man har läst så 1984. typ. Alltså, så ja, verkligen. Åh, oh, Gud.
2: Det dumma är ju också att det är ju. De fattar ju inte att det är ju ja men det finns ju så mycket att hämta om man inte ja. är så inne i det verkligen. facket av liksom den kulturen som är högstatus för att killar ja. konsumerar den. Alltså det finns ja. ju så mycket mer böcker
1: ja, Gud, som ja. de
2: missar för att de också man själv missar för att man försöker liksom ja. hamna i, i rätt ja. fack på något sätt.
1: Ja, verkligen. Jag, jag skrev lite i, när jag förberedde den här pratan, mm. eh, om att jag har ett eget exempel på det här när jag kände att... Så här, Oj, jag kanske blev placerad i side facket Och det var då jag var med en kille som jag träffade. Och jag gjorde det stora misstaget att erkänna att jag inte hade koll på Rolling Stones. Ja, alltså hans reaktion, det var liksom han flyttade sig tre meter ifrån mig och bara stirrade på mig. Och sen, ja, men sen fick jag också reda på att hans ex hade haft så här, deras skivor på vinyl typ och jadda jadda. Så alltså, hon var ju liksom <laughs> den coola tjejen. Uh, uh. Och jag var ju alltså där blev jag verkligen där och då. <laughs> Sidehole. Uh. Och så efter det har jag ju börjat lyssna på dem. För att jag vill såhär, kunna säga att jag lyssnar på dem och såhär, att jag vet mm. vilka låtar de har gjort och sånt.
2: Ja, så jag förstår att man gör det. Mm. Jag tycker att jag kan märka det hos mig själv också i dating Att såhär, äh, ja, men de, den kultur som jag vet uppskattas av killar, mm. det är den som jag framhäver att säga ja, men jag lyssnar på det här, jag gillar ja. det. Fastän jag kanske lika mycket gillar andra grejer mm. som de inte alls vet någonting om. För att Nej, de kan precis. inget om det. Men det har liksom ingen status och det spelar ingen roll. Det är inte som att jag kan så briljera över dem med den kulturen- för att det är tjejkulturtryp. Ja, verkligen. Men det, jag tycker efter att vi ska prata lite om- så här, eh, behöver man försöka passa i de här facken och mm. Madonna, eller hur ska vi liksom förhålla oss till det här? Ja. Det där var Fever Dream med Umbrella och du lyssnar på Kulturell belastning- i Studentradion 98,9. Och vi är mitt i ett resonemang om kultur och eh, Hora Madonna komplexet kan man säga. Ja,
1: precis. Det är jag som har läst en liten, eh, ja, vad ska man säga, krönika, opinionsartikel. Mm. Eh, och vi skulle fortsätta prata om det för att eh, någonting annat som också tog upp i den här texten eh, var att hon som skrev den beskrev lite så, dating och liksom sådär, eh, när man pratar om kultur som att det är det blir nästan en slags maktkamp. Eh, mm. Och att man försöker liksom imponera på varandra, och så här, om det är. Någon, jag känner igen det så mycket typ att så här, om det är någon som säger någon referens eller så som man inte typ, fattar. Då mm. måste man själv så här, dra till med något annat för att visa att jag är också liksom, insatt i litteratur eller film eller vad det nu kan mm. vara. Och det är så att det blir någon slags liksom jämför här, eller typ en tävling att man måste så här träffa varandra. Ja. Känner du igen det? Ja, jag tror att jag känner igen det lite grann. Ja. Men jag tror det på,
2: alltså i alla relationer egentligen, eller i alla ja. nya eh, sociala sammanhang typ, mm. så kan jag känna igen det. Men det kanske är särskilt i dating, för dating handlar ju mycket också om att ha makten på något sätt i relationer, särskilt ja, i tidig Ja, verkligen. Dating.
1: Och man ska liksom visa upp sina bästa sidor, och man ja. ska imponera och så. Men då känner jag också att så här. Är det, liksom, är det en struktur att det är så att så här, killar bedömer en simla mycket utifrån kulturella preferenser? Eller är det bara att typ, alla har ett bildningskomplex? Mm, ja, och det känns också som att det är talande att jag tänker att det beror
2: väldigt mycket på varje i landet man befinner sig. Mm. Och typ, vi är ju en studentstad ja, och där är det det som har status, medan ja. på en helt annan plats så kanske det har helt andra saker som har liksom den statusen på något sätt. Ja, men det kanske ligger inbyggt lite i dating att det. Det handlar om att imponera och det handlar om att jämföra sig mm. och så här, ä, mäta sig mot varandra på något mm. sätt. Vilket, det kan bli jobbigt liksom i mm. längden.
1: Verkligen. Men tror du att man ska liksom anpassa sig efter det här? Måste man liksom som tjej om man dejtar? Eh, men måste man då liksom ja, men anpassa vad man pratar om för sexkultur? Mm. Eller ska man liksom bara skita i de oskrivna reglerna. Alltså jag kände när du igår så vi pratade vi igenom lite grann vad, vad
2: vi skulle prata om att du, du gick igenom lite grann den här eh, ja, texten med mig och ja. då blev jag lite stött typ av att säga jag men jag är liksom i horafack alltså så ja. jag vände, och att eh, ja men ska man liksom det känns som att man vill prata om det här på ett sätt som inte är typ tips till tjejer för att inte vara en hora ja. utan att det ska vara så här man måste ju ändå få liksom vad som man är också mm. om det är så att killar inte kan acceptera att man är typ en mångfacetterad mm. tjej Verkligen. med liksom många lager som gillar olika saker ja. olika kultur då funkar det inte eller då kommer det inte funka.
1: Nej precis för också det som är just den teorin liksom hålla Madonna teorin den är ju myntades väl av Freud eh, tror jag mm. och den handlar om att så här, just att män bara ser kvinnor som så alltså väldigt endimensionella mm. och att det och att det man är antingen eller. Kanske inte. Alltså det stämmer ju så att det inte för alla killar. Alltså så här, det är ju inte, det är bara en teori. Mm. Uh, Men det är intressant att, att tänka på det utifrån ett så här samhälleligt perspektiv. För det känns ja. som att man ändå
2: känner igen det
1: Ja, verkligen. Och, på ett sätt. Sätt. Ja. Och att det handlar mycket om hur man vill framstå just det. Om man säger liksom att man ser på periodiskt För det har jag också varit med om. Att jag har mm. sagt, ska vi kolla på PH när jag varit hos någon kille? Och att alltså, han var så. här om oh jag kollar på Paris Tell? Oh, mm. alltså, man märker att det är någonting som händer i dem när man liksom myntar de orden. Mm. Och det, då hamnar man i facket kanske. Ja. Eller har och jag gått med om, i alla fall. Allt
2: utgår ifrån vad som har status, status utifrån liksom killars perspektiv ja. och vad killar gillar. Ja. Men det, det är så dumt, för det är verkligen... Det är verkligen inte den bästa kulturen. Typ så här, Bob Dylan och
1: Rolling Stones. Ja. Alltså finns
2: så, de missar så mycket för ja. att de inte kan konsumera liksom verkligen. tjejkultur.
1: Ja, men det, det, alltså alla blir låsta av den grejen. Ja, verkligen. Men det känns ju i
2: slutändan som att det ändå är typ männen som vinner på något sätt ja. på det. Liksom, för att vi tjejer måste så här anstränga oss för att placeras i rätt fack och ja. uppfattas på rätt sätt och sådär. Ja. Good Times med Sötnos i kulturell belastning i incidentradion 98,9. Och nu så är det dags för Girls Online.
1: But first, let me take a selfie.
2: <laughs> jag blir sugen på klubban nu. <laughs> ja, jag med. Jag, eh, jag har läst på Twitter. <laughs> Vi pratar ju mycket om musik idag. Mm vi tänkte vi ska göra. Och jag har läst en Twittertråd av indieartisten Sybil Attar, mm. eh, också bra musiktips ja. om ni vill <laughs> lyssna. <laughs> eh, hon eh, kallar i den här eh, Twittertråden eh, musikbranschen för en vulgär monopol. Hon skriver att musikrecensioner till exempel, inte har så mycket betydelse längre i hennes bransch, alltså musikbranschen och mm. hon tycker det är dåligt för att det visar på att de största aktörerna är de som bestämmer helt över vilka som ska lyssnas på och vilka som ska vara inne typ mm. eh, och, så liksom, även om man får massa bra recensioner och liksom, tycks om av publiken mm. eh, så ger det inte samma resultat som det gjorde innan i till exempel streams och nomineringar till priser och så mm. vidare eh, och liksom, mycket handlar ju om algoritmer tänker jag det skriver inte hon, men jag tänker att det är mycket hand handlar om det också, till ja, exempel verkligen. på Spotify. Ja. Så kontentan är väl liksom att Spotify, Grammis, Sveriges Radio och så vidare, sådana mm. liksom stora aktörer, mm. är de som bestämmer vilken musik som ska ha status och vilken musik som folk kommer lyssna på. Liksom. Mm. Och att hon tycker det är problematiskt som en liksom, indieartist som kanske inte vill vara under ett stort bolag. Liksom. Nej, precis. Eh, och en till intressant aspekt av det här, eh, som jag också läste en tweet av, eh, om, eh, är att eh, Ja men Spotifys monopol eh, gör ju nu att när Drillo är mm. en artist som tog bort sin musik från Spotify. Så det gör ju liksom att hans musik, det går ju liksom inte att lyssna på den alls längre som publik. Mm. Och så kunde det inte bli förr för då hade man ju alltid musiken själv. Man var ja, själv liksom precis. den som styrde vilken musik man ägde och vilken musik man kunde lyssna på. Mm. Eh, jag ska läsa upp en tweet om det här. Eh, intressant nu när musikkonsumenterna får mötas av nackdelen med streaming, apropå Drilo. Eh, din tillgång till din favoritmusik är villkorad, begränsad och opålitlig. Om en plattform lägger ner eller en artist tar bort, eh, tar bort sin musik så blir du plötsligt av med ditt musikbibliotek. Att, det liksom, oh, att vi har Spotify som liksom enda typ monopol i Sverige på oh. all musik som konsumeras. Gör någonting med branschen ja. och med oss som lyssnare på något sätt
1: det är också för det känns som att genom åren så har ju olika artister i perioder så tagit bort sin typ Taylor Swift tog bort liksom alla hennes skivor mm. från Spotify för några år sedan och sen mm. så kom de tillbaka och sådär. det är så speciellt mm. att det, och det tänker man ju inte på när man liksom mm. tar del
2: av det ja, men också just det att hamnar man om eh, ja, prioriteras man av Spotify. Det handlar mm. förmodligen mycket om pengar och sådär. Mm. Att hamna i de listorna såhär, eh, veckans nya singlar och ah, liksom uh, indie-lista eller poplista, mm. då får man lyssningar. Mm. Men eh, man kan också hålla alltså Spotify kan styra det väldigt mm. mycket.
1: Och det kanske också blir just då de, jag ska också läsa upp lite, ett litet inlägg sig, men ja. just om de som har stora typ skivbolag och sånt i ryggen och de som inte har det. Mm. Eh, att det blir jag. en stor skillnad liksom. mm. Jag kan tänka mig det att det blir så. Mm.
2: Ja, ja. du ska också läsa upp eh, som handlar om och Också en stor aktör inom musikbranschen i Sverige.
1: Ja, precis. Eh, för de har blivit kritiserade av eh, Antoine. Eh, mm. Som blev nominerad till årets hiphop eh, nu i Grammis, eh, Vad säger man? Ja, ah, inför Grammisgalan mm. eh, också. så. Och då så skrev han i ett eh, Instagram-inlägg eh, så här. Förklara varför de andra nominerade är mer värda nomineringarna. Är det för att jag inte är vit? Eller för att jag inte har något stort bolag i ryggen? Med all respekt så tror jag ingen nominerad artist eller artist någonsin hade lyckats göra arbetet jag gjorde 2021 på egen hand. Och då hänvisade han till att han bara var nominerad i Årets hiphop och inte i typ... Ja, årets artist eller årets album, eller mm. liksom de här alltså de tunga kategorierna. Mm. Just det. Eh, och det är också lite samma. Eller det känns som att det är inne på samma spår där. Mm. Att det är också så här, ja, är det för att jag inte har något stort skivbolag i ryggen. Liksom, vad, mm. Varför blir jag bara i liksom, den här kategorin? Och det här känns som ett väldigt aktuellt
2: ämne för att det är. Liksom, det, det, ja, men det visar verkligen på sambandet mellan typ politik eller ekonomisk makt och sådär. Mm, verkligen. Och musik och vilken kultur vi konsumerar. Ja. Man kan ju tänka sig att de skulle vara helt åtskilda, men ja, det funkar
1: liksom inte så i dagens. Och det är också typ, alltså det är lite intressant för att man tänker att så här, ja, men det är ju inte censur för att det är inte liksom någon som aktivt bara nej, den här får vi inte lyssna på. Nej. Men det blir en slags typ, eller man hamnar ju i det är som blir algoritmer och när det också är liksom då vissa aktörer som kanske typ premieras. Då hamnar mm. man ändå i någon slags bubbla där viss liksom, kultur och sånt blir svårare och inte mm. lika lättillgänglig att ta del av för det presenteras inte förrän. Ja, verkligen.
2: Det där var otrygg provanställning med Hurrula och du ser på kulturell belastning i Studentradio 98,9 och vi har kommit fram till veckans soundtrack.
1: And the Grammy goes to...
2: Veckans soundtrack. Ja, och veckans soundtrack kommer bli lite längre än vanligt och vi har också med oss en gäst idag. Hallå. Hallå. Välkommen. <laughs> Tack så mycket.
0: Vill du presentera mycket. dig lite grann? Eh, jag heter Ingrid och jag sänder Kristers änglar här på Studentradion. Ja. Eh, som är ett mello-program, ja. helt enkelt. Vi pratar just om, det måste ju vara verkligen en högsäsong för ert program nu när det just har varit
2: mellofinal. Gud ja, väldigt mycket att diskutera. <laughs> Högt och lågt. <laughs> ja. Men vi måste ju börja med att fråga, vad tyckte du om årets final, du som är lite mello-proffs?
0: Eh, musikmässigt ändå rätt bra. Ja. Showmässigt besviken. Mm. Det var både jag och min, min kollega Maria var ganska besvikna på showen. Varför? Vi tycker så här, ja men, vi förväntade oss dels att Tussa skulle vara där. Ah. Var var han? Ja, det var <laughs> han, han var som vann där. i fjol. Ja. Ja. Så det tyckte vi var konstigt och sen så tyckte vi att det var lite så låg energi, vilket man kan förstå liksom i och här klimatet alltså det politiska klimatet mm. så här. Men mm. det är också så här de har inte riktigt varit så låg energi annars, de andra tävlingarna. Nej, så om nej. de ändå har kört på som vanligt så kan de ju köra på som vanligt under mm. finalen. Ja. Så här, att, att höjdpunkten så här, mellan mellanakten var spoken word var kanske inte vår <laughs> Nej, <favoritdel>. jag, jag <laughs> såg och jag såg det ju ut och började <laughs> ja, ja. prata om annat liksom. Alltså det var tyvärr. fint, men Melodiförsvaren kanske inte är rätta forumet för en sån grej.
1: Nej.
2: Tänker vi. Nej, man förväntar sig mycket show.
0: Ja, jag förväntade mig något lite mer storslaget. Ja, jag jag, jag liksom, tänkte tillbaka på ett blill av lives varen 205.
2: Ja, men vad tyckte du då om årets vinnare? Vi kan börja med att lyssna lite grann hur, ja. hur den låter. Ja, det var ett litet urklick i alla fall från <laughs> ja. det förängen.
0: Alltså jag tycker den är jättefin mm. eh, faktiskt. Jag har, den, har liksom, den har byggts upp för mig lite. Det, det, det tog ett tag för mig att liksom tycka att den var så bra som jag tycker nu. Mm. Och jag tycker att det är en värdig vinnare. Kanske inte min favoritlåt av alla som tävlade i år. Mm. Men absolut värdig att vinna och definitivt mycket hellre än Anders Bagge i alla fall. Så <laughs> ja just det, men det var han som fick flest röster va? Ganska mycket mer än vad hon ah, fick av det. svenska folket, vilket är lite kontroversiellt. Yeah. <laughs> Men det är alltid gidda eh, om man ska ha juryröster eller mm, om man ska det. låta publiken bestämma allt. Men
2: så har det väl varit, Typ? Alltid att det är ja.
0: juryröster och publik. Nej, det är ju mer, alltså det har ju. Från början i liksom Melodifestvalens och Djurvistens historia så var det ju bara jury okay. till en början. Ja. Så att, eh, det här med publikröstning, det är ganska nytt. Alltså det är in sent 90-tal som man började kunna rösta, mm. liksom ringa in och mm. rösta. Och då var det 50-50. Liksom mm. Så nu börjar väl folk känna att så här, alla ska få vara med och bestämma. Mm. Men uh, alltså jag vet inte, för att <laughs> folk är dumma möten, tänkte jag, ja.
2: Ja, jag tänkte säga i år känns det, som att det var ganska bra att också ja, ja. juryn som liksom kan tänka lite mer...
0: Logiskt. Och Melodifestivalen vill ju också ha en jury för att de vill ju ta, ta tempen lite och veta vad som kommer funka i Eurovision ja, just det. det är väldigt viktigt för Melodifestivalen som koncept att det liksom är inför Eurovision och att det sen går bra för Sverige. Jag mm. har hänt en gång att vi inte kvalificerat oss till, okay, just till det. Eurovision mm. final. Liksom. Ja. Ripp Anna Bajdal. Ja, <laughs>
2: Efter låten så pratar vi mer om chanserna i Eurovision. Ja. min ja. min det där var Mano med Jirel och du så på Kulturell belastning i Studentradion 98,9 och vi har med oss Ingrid från Kristers änglar och pratar om Melodifestivalen. Yay!
0: <laughs> så kul att du är här. Ja, det är kul att vara här.
2: <laughs> och innan låten så sa vi att vi skulle prata lite mer om Cornelia Jacobs chanser i Eurovision. Vad tror du om dem Ingrid?
0: Det är eh, intressant för att jag tror det är vanlig ordning som det alltid är med Sverige eller som det har varit med Sverige de senaste åren och som vi redan har fått ett smakprov på så tror jag att hon kommer gå bra i juris och kanske mm. inte lika bra liksom, publikmässigt. Inte mm. för att folk eh, kanske inte gillar låten men för att folk är väldigt trötta på Sverige i Eurovision mm och den svenska liksom, pop. Eh, monopolet, eller vad man ska ja, kalla det för. Det. Så jag, jag tror just nu ligger Sverige femma i oddsen, tror okay. jag. Och det är ju väldigt högt. Mm. Och jag tror att hon kommer placera sig i topp tio och typ också i topp fem, till mm. och med. Ja. Men jag tror inte att hon kommer vinna.
2: Nej, för hon kommer inte riktigt vinna hela publik... Eh, alla publikrösterna eller?
0: Det, är, alltså, det är inte omöjligt men just nu så är ju Italien och Ukraina högst upp på. Okay, ja. Och Ukraina kanske framförallt på grund av vad som, mm. återigen vad som händer mm. politiskt i världen just nu.
1: Mm.
2: Men vi tänkte gå över lite grann och prata för vi pratar ju både om kultur och om politik i ja. det här programmet. Eh, används politik mycket i
0: Eurovision och Melodi-festivalen man får ju smyga med det. Mm. Det används, det är ju en väldigt bra plattform för att eh, arbeta politiskt för väldigt många länder, liksom. såklart. Mm. Alltså mjukmakt. Eh, det är ju liksom när man jobbar med just de här så här, alltså typ K-pop till exempel i Korea eller mm. så olika sminkgrejer som är kopplade till olika länder och sånt där. Mm. Det är ju sån mjukmakt och ju vi ju verkligen. Mjuk makt meckat för mm. europeiska länder. Ja, just det. Men man får, ju inte, man får ju inte varken vara politisk i sin musik och man får inte använda tävlingen som en politisk plattform. Okay. Så att alla måste verkligen trappa, alltså så här, gå på tår runt liksom, själva ämnet mm. för att kunna. Till exempel Jamala, eh, Ukrainas eh, vinnare 2000, vad var det, 2014 kanske? 2016 mm. var det nog, ja. 1944. Eh, hon sa så här, det här är. En berättelse om min familj. Det här är min personliga upplevelse mm. och liksom story typ. Och har inte med politik att göra. Och då godkändes det. Mm. Eh, för att det liksom, det, handlade, det var hennes liksom, egna grej. Och inte liksom, något för hennes land. Eller något som hon mm. uttalade sig om politiskt. Då. Men det kunde då tolkas som en politisk låt? Eller liksom? Ja, det har ja. ja. mm, eh, det ju gjort. Och en, ett annat klassiskt exempel är Verka 2007. Nej, jo, 2007 mm. det var också Ukraina de mm. hade en låt som hette Lasha Tombai och det var ju väldigt mycket spekulationer att de ursprungstexten var inte Lasha Tombai utan Russia Goodbye mm -hmm. att det var det okay. de sjöng egentligen oh, men sen så okay. fick de eh, en väldigt känd och mim- jordlåt kan man ju också säga. att <laughs> ja. det är. Den är, den var, den är ja, en banger kan jag ju säga. Ja, men, <laughs> vi får lyssna in oss på den. Ja, men det, då när man lyssnar på den vissa tillfällen så känner jag ändå att jag hör Russia Goodbye mm. och inte Russia Goodbye. <laughs> men,
2: men tycker du att man ska blanda ihop liksom, kultur
0: och politik på det här sättet eller borde de hålla sig sär? Alltså, det är en, det en ständig är debatt. Ja, alltså det är omöjligt att inte göra det. Mm. Det är vad jag tycker. Det, alltså, man kan inte... Vara liksom helt neutral kring någonting någonsin liksom, i vad man, om man ska skapa konst. Mm, och eh, det går att försöka, men jag tror liksom inte att man kommer kunna komma ifrån det. Nej, just det. Det är så Eurovision, det är det Eurovision är liksom byggt på från början. Det skapades ju som ett sätt att liksom skapa fred mellan länder. Mm, mm. Det är ju i sin grund politiskt mm. och liksom hela konceptet att det är länder som tävlar mot varandra. Det är också mm. politiskt, så jag, mm. ja, jag förstår varför reglerna finns- Omöjligt att, att liksom inte bryta mot dem nästan, lite mm. grann i alla fall. Mm.
2: Tack så jättemycket för att du ville komma och gästa idag, Ingrid. Tack för inbjudan, det var så kul att vara här. Second floor med Brock Hoff här i kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och idag så pratar vi om musik, men nu så ska vi bryta av lite grann med inne- och ute listan vet du frågat jag är ute med dig? Jag läste det i veckodagin. Jag var med på utelistan. Ja. Yes. <laughs> det, det första som jag också utlovat på Instagram <laughs> kulturellbelastning.98. Nej. 98.9. <laughs> <laughs> att vi ska prata om är. Ja, men, stilen man ska ha när man är gravid ja. idag. <laughs> Vill du beskriva lite grann hur våran kändaste kändis som är gravid ja. klär just ja, men nu, alltså,
1: Det har väl inte gått någon obemärkt förbi att hon är gravid. Nej, uh, det tror jag inte. Nej, men hennes, <laughs> ja, hennes stil är ju verkligen, för hon har väldigt mycket bar mage och liksom mm. bilderna på henne när hon går runt där är liksom att det är så här i typ New York kanske är. Det är liksom mm. grått överallt. Och det ser jättekallt ut. Ja, verkligen. Alltså det ser ut som att det är höst och man så bara måste frysa där inne. Ja, verkligen.
2: <laughs> det känns som att det har varit en trend de senaste åren också typ på svensk Instagram och sådär. Ja. Att influencers och så, att det, man ska liksom ta väldigt så avklädd. Man ska ha fotoshoots mm. där man är väldigt avklädd och att det liksom ska vara Precis. sexigt att vara gravid. Ja,
1: sexigt också med att det, det blir liksom någon slags att man typ hyllar kvinna ja, det. Med mm. det. Typ hon, det kan vara så att man sitter i typ en bädd av så här blommor mm. och liksom, ja, Beyoncé-tydlingarna. Ja, precis. Känns väldigt i tiden. Ja. Så det skulle jag säga är inne.
2: Verkligen. <laughs> vi har också, om vi går över till en utepunkt på vår lista, vi har fått fanmail på vår Instagram. På Insta DM. Ni får väldigt gärna fortsätta skicka. Ja, gör det. Till oss. <laughs> Ett konstverk av Magda Lundberg. Det är hon som gör de här ankmålningarna på anteckningsblock. Gula ankor, om ni har sett dem. Eh, ja, på den som vi fick skicka till oss står i alla fall. Ibland kan jag önska att jag hade en egen personlighet och inte bara en varg podd. <laughs> Kände du det träffad, Alltså det var ju rakt av ett eh, hot brev. <laughs> <laughs> ja, så jag skulle, det var lite ute att vara så oh. förutsägbar på något sätt. Ja. Vi kan inte hjälpa det, det är den Nej. kulturen som vi konsumerar.
1: Men också att liksom alla, det här har jag tänkt på, alla poddar pratar om samma saker. Alla poddar säger exakt samma saker. Alla har samma spanningar Och vi är bara en del av det, kanske. Vi gör vårt bästa. Ja. <laughs> Men fortsätt gärna. Ni får gärna skicka kärlek också, inte bara hat. Mm, verkligen. Eh, vad mer är inne? Ja, det är ju att subventionera bensin. Och att sänka sänka bensinpriserna. Ja, <laughs> känns det känns som det pratas både. Både att vänstern nu är så här, äntligen
2: har vänstern fixat det liksom, ja. eller regeringen. Och att högern säger vi har väntat på det här i
1: fem år. Ja, precis. Såg att Sverigedemokraterna lagt upp på sin Instagram att de så här SD kör över regeringen. <laughs> så alla vill sänka, och det är väl också att man vill nå landsbygdsväljare mm. eh, framför allt. Och nu när det är valår också där. Mm, det känns mm. som en röd tråd genom ja. valåret. Jag tänker att det kommer komma många sådana grejer, många såna subventioneringar och sånt där under året fram tills valet. Mm. För att bli, vad säger man, bli, blidka väljer grupperna.
2: <laughs> det där var K-Hole med Alex Cameron. Och du har lyssnat på kulturell belastning i Sorrentradion 98,9. Och nu har det blivit dags för oss att knyta ihop säcken för dagens avsnitt. Ja, jajamän! Vi har ju pratat om musik mm. i kombination med politik idag. Och eh, vi vill också tacka vår gäst Ingrid från Kristers änglar. Fantastisk gäst. Så kul att prata om Melodiförsvån också. Jag känner att jag ska verkligen väl. lyssna på deras program.
1: Ja. Oh ja. Hur känner du efter dagens avsnitt, Hanna? Eh, nej men det känns bra. Det mm. var ett trevligt, lättsamt, härlig stämning. Ja, vi tänker inte på Ukraina. Nej. där. Eh, ja men
2: eh, lyssna på oss nästa fredag. Så ja. hörs vi.
0: Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt mm. är större.